0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Rassistische Übergriffe in Hessen. Die Meldestelle Hessen schaut hin, hat eine erste Bilanz gezogen. Was kann ich tun, wenn ich in der Straßenbahn etwa mitbekomme, dass jemand einen Menschen wegen seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt? Was kann die betroffene Person tun? Ich kann dazwischen gehen Zivilcourage beweisen, trotzdem brauchen solche Übergriffe mehr. Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es in Frankfurt die Meldestelle hessenschauthin.de, eine Anlaufstelle für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt. Sie ist von der Frankfurter Beratungsstelle Response, der Bildungsstätte Anne Frank, ins Leben gerufen. Und jetzt haben die Verantwortlichen eine erste Bilanz gezogen. hr pater Frank Angermund mit Einzelheiten.
2: Sie werden beleidigt, geschubst, bespuckt, mit Waffen bedroht, verprügelt oder wie in Hanau ermordet. Menschen aus Hessen, die eine andere Hautfarbe haben oder gebrochen Deutsch sprechen. 302 rechte und rassistische Übergriffe sind im letzten Jahr bei der Meldestelle »Hessen schaut hin« angezeigt worden. 184 Betroffene sind anschließend von Response beraten worden. Dazu kommen mehr als 60 Beratungen nach den Morden von Hanau. Rund die Hälfte der Übergriffe passieren laut den Betroffenen im öffentlichen Raum, in Parks, Supermärkten oder in der Bahn. Roman Jeltsch von der Beratungsstelle Response mit einem Beispiel.
3: Eine Betroffene meldete zum Beispiel, ich stand vor der Kasse, eine ältere Dame hinter mir. Sie drängelte vor, als ich sie darauf aufmerksam machte, sagte sie, Ihr habt doch hier in Deutschland eh nichts verloren.
2: Alltagsrassismus in Hessen. Genau diese kleinen Übergriffe stehen exemplarisch dafür, dass in Teilen der Bevölkerung ein vergiftetes Klima herrsche. Die Folge könne rechter Terror sein, wie in Hanau, sagt Lisa Persinen.
1: Weitere bekannte hessische Fälle aus der jüngeren Vergangenheit ist der Mord an Walter Lübcke, der Messerangriff auf Ahmed I., die Angriffe in Wächtersbach und Taunusstein und die Drohbriefe des NSU 2.0.
2: Gerade der Alltagsrassismus macht den Betroffenen zu schaffen. Zum einen wählen viele Täter ihre Opfer zufällig aus. Zum anderen steigt die Zahl rechter Übergriffe in der Nachbarschaft, sagt Roman Jeltsch.
3: Spielende Kinder wurden rassistisch angeschrien und verjagt. Eine junge Frau beim Spazierengehen mit ihrem Hund bespuckt, rassistisch und sexistisch angeschrien. In Treppenhäusern wurden rassistische und diffamierende Zettel aufgehängt oder in Briefkästen eingeworfen.
2: Solche Übergriffe würden oft als Streit unter Nachbarn abgetan. Doch die Betroffenen würden von ganzen Mobbing-Serien berichten. Vor allem die kleinen, subtilen Beleidigungen könnten traumatisierend wirken, sagt Roman Jeltsch.
3: Die Folgen reichen von Ängsten im öffentlichen Raum, Gefühlen der Unsicherheit, seelischen Verletzungen, finanziellen Schäden bis hin zu dem den Entschluss, das Erlebte nicht weiter hinnehmen zu wollen. Und für die eigenen Rechte zu
2: kämpfen. Rechte und rassistische Übergriffe werden der Meldestelle Hessen schaut hin aus allen Landesteilen berichtet. Die meisten Meldungen kämen aus Frankfurt, da die Beratungsstelle Response hier bekannter sei, sagt Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank.
0: Das war das Aufbaujahr der Meldestelle Hessen schaut hin. Das heißt, wir haben die erste Erfahrung gesammelt. Es gibt die ersten Zahlen. Natürlich, das bildet nicht die reale Situation in Hessen, was rechte, rassistische und semitische Gewalt angeht.
2: Um die Gesellschaft zu sensibilisieren, hat die Beratungsstelle Response eine Plakatkampagne in Hessen gestartet. Titel Wegschauen gilt nicht.
1: Rechte und rassistische Übergriffe, die Meldestelle Hessen schaut hin, hat nach einem Jahr eine erste Bilanz gezogen. Vielen Dank, Frank Angermund. Ach. Kommen wir zur Corona-Pandemie, die uns nach wie vor beschäftigt. Seit einem Jahr leben wir nun mit Corona. Die Pandemie wirkt sich auf unsere Freizeit und natürlich auch auf das Arbeitsleben in Hessen aus. Viele Menschen sind in Kurzarbeit, einige sitzen im Homeoffice, andere sind arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit hat sich auf einem höheren Niveau eingependelt als vor Corona-Zeiten. Die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit hat ermittelt, die Zahl ist von 150.000 arbeitslosen Menschen auf 185.000 Menschen ohne Arbeit in Hessen gestiegen. Einzelheiten zu dem Thema kommen jetzt von Reporterin Jutta Nieswand aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion.
4: In der Küche des Best-Western-Hotels Friedberger Warte in Frankfurt. Ein paar Auszubildende üben sich an neuen Gerichten, doch ansonsten ist hier nicht viel los. Küchenchef Kai Pfadenhauer arbeitet derzeit auch nur zwei Tage die Woche und ist dann mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Er erinnert sich noch gut an den Beginn der Corona-Pandemie, als sein Vollzeitjob auf einen Schlag auf null Prozent eingebrochen ist. Ganz am Anfang, muss ich
0: sagen, war es eine Herausforderung, von 100% auf 60% bzw. 67% Prozent gekürzt zu sein. Man muss sich schon dran gewöhnen und hier und da auch ein bisschen einschränken, das auf jeden Fall. Sein
4: Job dreht sich derzeit nur noch um das Thema Organisation wie Dienstpläne zu schreiben oder Kurzarbeiterstunden zu berechnen. Gekocht hat er hier schon seit einem Jahr nicht mehr.
0: Das Kochen, ich vermisst den Berufsalltag, ich vermisse auch den, selbst den Stress, den man hat, über den man sonst manchmal flucht, ja den wünscht man sich jetzt natürlich wieder herbei. Ja.
4: Und bestätigt Hotelchef Michael Mauersberger. Auch jetzt ist das Hotel nur mäßig gebucht mit einer Belegung von 20 bis 30 Prozent. Für die 54 Arbeitsplätze im Hotel heißt das. Aktuell sind noch alle an Bord. Es
3: gab zwei Verträge, die ausliefen und die wir nicht verlängert haben. Haben. Aber ansonsten sind alle Mitarbeiter weiter beschäftigt bei uns. Der Großteil ist nach wie vor in Kurzarbeit.
4: Und die Stellen will er vorläufig auch nicht nachbesetzen. So machen das derzeit viele Unternehmen in Hessen. Und das hat Folgen für den gesamten Arbeitsmarkt, so Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Das
3: Hauptproblem ist letztlich letztes Jahr zwischen April und August entstanden, weil wir in diesem Zeitfenster zwar keinen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit hatten, aber doch in nennenswertem Umfang die Unternehmen sie stark zurückgehalten haben mit Einstellungen.
4: Für die Unternehmen ist die Lage wirtschaftlich zu unsicher, vor allem in verarbeitendem Gewerbe, Handel, Gastronomie und Hotellerie.
3: Wir haben in der Spitze fast 500.000 hessische Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter im Frühjahr letzten Jahres gehabt. Das Ganze ist dann zurückgegangen bis Oktober letzten Jahres auf etwa nur noch die Hälfte des Niveaus und seit November, Dezember dann wieder ansteigend durch den neuen Lockdown.
4: Insgesamt hat die Regionaldirektion Hessen rund 2 Milliarden Euro bisher ausgezahlt. Dieses Kurzarbeitergeld hat auch dem Best Western Friedberger Warte in Frankfurt geholfen, sagt Hotelchef Michael Mauersberger. Ansonsten hilft zum Überleben des Hotels ein Darlehen. Denn jeden Monat wird derzeit ein dickes Minus erwirtschaftet. Seine Hoffnung?
3: Dass es ab April oder Mai wieder besser wird, schrittweise. Und solange die Kurzarbeit noch existiert, können wir auch mit 45, 50 Prozent dann wenigstens verlustfrei arbeiten und agieren. Aber ich mache mir tatsächlich Gedanken, was mal 2022 passieren wird, wenn es keine Kurzarbeit mehr gibt.
4: Er setzt aber weiter darauf, seine Mitarbeiter halten zu können. Denn wenn es wieder losgeht, braucht er jede
1: Hand, sagt er. Ein Jahr Leben mit Corona, Jutta Nieswand hat zum hessischen Arbeitsmarkt recherchiert. Vielen Dank. Fahrradfahren ist ein Megatrend. Das sagt der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Er hat jetzt den großen Fahrradklimatest vorgestellt. Alle zwei Jahre wird er gemacht. Große Städte mit viel Radverkehr sind hip und angesagt. Und die Städte haben das kapiert und schaffen mehr Radwege. Hilft ja auch gegen die Luftverschmutzung. Aber noch immer gibt es Nachholbedarf bei den Noten, hat HR-Hessen-Reporterin Andrea Bonhagen festgestellt. Wiesbaden hat sich von einer 4 auf eine 3- minus verbessert. Die Stadt
5: kletterte unter vergleichbaren Städten von Platz 25 auf Platz 7 und hat vermutlich dauerhaft die rote Laterne abgegeben. Hier ein paar erfreute Radlerinnen und Radler. Ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist. Natürlich sind die Spuren jetzt ein bisschen breiter geworden, haben sie oft auch
2: am Ring oben breiter gemacht. Es ist viel gemacht worden. Es gibt immer mehr Leute, die Fahrrad fahren wollen, auch die E-Bikes. Eine Stadt, die viel Fahrrad fährt, ist insgesamt viel entspannter und cooler.
5: Also vor allem gibt es auch super viele Leihstationen jetzt. In vier Jahren wurden 40 neue Radkilometer geschaffen. Die Planung war zum Teil knifflig, Dezernent Andreas Kowol.
3: Wir sind hoch erfreut über das hervorragende Ergebnis als Aufholer des Jahres. Die wichtigsten Maßnahmen sind der Bau von Radwegen, von sicheren Radwegen und auch die durchaus umstrittene Maßnahme, eine Umweltspur auf dem ersten Ring zu schaffen, die eigentlich für den Busverkehr gedacht ist.
5: Noch sind die Radelnden in der Minderheit. Die Bus- und Fahrradspur ist zum Teil leer, die Autos stauen sich daneben. Kowol wurde auf Facebook zum Teil hart angegangen. Aber die neuen Wege könnten zum Radfahren motivieren. In Frankfurt haben Räder schon einen Verkehrsanteil von 20 Prozent. Dabei ist es nicht gefahrlos. Die Unfallstatistik zeigt hohe Zahlen im hessischen Vergleich. Gegen Hindernisse auf den Wegen gibt es nun eine Taskforce. Frankfurt ist nach Hannover und Bremen nach der ADFC-Umfrage die fahrradfreundlichste unter den großen Großstädten in Deutschland. Dezernent Klaus Österling:
6: Wir haben beispielsweise letztes Jahr 4.800 neue Fahrradstände geschaffen. Haben Kreuzungen sicherer gestaltet.
5: Mit den Grünen als stärkste Partei wird das so weitergehen. Richtig schlecht läuft es dagegen zum Beispiel in Bad Hersfeld. Der Fahrradclub kritisiert, hier fehle sogar die Bereitschaft, etwas zu verbessern. Martin Engel vom ADFC in Bad Hersfeld vermutet, dass man
0: also eigentlich schon gerne was verändern möchte, aber eben die Leute nicht wirklich dafür hat, um das umzusetzen.
5: Bei aller neuen Begeisterung für das Radfahren darf man auch die anderen nicht vergessen. Diese Wiesbadener Fußgängerin sagt, die Fahrradfahrer sind dermaßen aggressiv geworden und rücksichtslos fahren auf dem Bürgersteig und ich
4: als Fußgänger weiche wie oft dann auf die Straße aus.
5: Dabei wollen alle Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger eigentlich doch nur eins, heil von A nach B kommen.
1: Das ist wahr. Andrea Bonhagen über die aktuellen Ergebnisse des Fahrradklimatests des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und über die Ergebnisse der Städte in Hessen. Apropos von A nach B kommen. Wenn im Moment ein Unternehmen aus der Reise- und Tourismusbranche die Bilanz für 2020 vorlegt, dann ist klar, Corona wird Spuren hinterlassen haben. Das gilt auch für den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport. HR-Flughafenreporter Roman Warschauer hat mit Vorstandschef Stefan Schulte über die Bilanz 2020 gesprochen.
6: Unterm Strich bleibt am Ende ein starker Rückgang des Konzernergebnisses von 454 Millionen Euro positiv im Jahr zuvor, ein everbest Ergebnis zuvor auf minus 690 Millionen. Und da sehen Sie, wie eben die Krise ähm, auch unser, unser Unternehmen ergriffen hat.
0: Auch der Umsatz brach konzernweit um rund die Hälfte ein. Das lag vor allem an der Verkehrsentwicklung in Frankfurt. Im Gesamtjahr 2020 waren 73 Prozent weniger Reisende an Deutschlands größtem Flughafen unterwegs. Das ist ohne Frage ein drastischer Rückgang. Dennoch steht für Yvonne Ziegler, Professorin für Luftfahrtmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences, der Frankfurter Flughafen im Vergleich zu anderen Flughäfen ganz gut da. Das liege daran, dass Fraport recht breit aufgestellt sei, sagt
5: sie. Beispiel der Frachtbereich hatte nur Einbrüche von 9 Prozent, konnte da also einen Teil auch kompensieren. Die Fraport hat auch Engagements im Ausland, Sie, also fast ein Drittel ihres Geschäfts wird im Ausland erwirtschaftet.
0: Klar ist trotzdem, Fraport muss angesichts der wegbrechenden Einnahmen sparen. Das hat der Konzern getan. Am Terminal 3 im Süden des Flughafens etwa wird zwar weitergebaut, allerdings mit angezogener Handbremse. Das spart schon rund 100 Millionen Euro im Jahr und vor allem spart Fraport am Personal. Um 250 Millionen Euro sollen die Kosten hier im Jahr sinken. Fraport-Chef Stefan Schulte erklärt, man habe unter anderem frei werdende Stellen nicht neu besetzt, Zeitverträge nicht verlängert und ein freiwilligen Programm aufgelegt.
6: Durch einvernehmliche Aufhebung und Abfindungsangebote, durch Arbeitszeitreduzierung, also Altersteilzeitverträge und in Summe werden eben durch diese Maßnahmen etwa 4.000 Stellen mittelfristig wegfallen und zwar bis Ende 2021 weit überwiegend.
0: Wie die gesamte Branche hofft auch Fraport auf eine deutlich bessere zweite Jahreshälfte.
6: Wir glauben ein Stück weit auch daran, dass mit dem zunehmenden Impfen, auch wenn es aktuell wieder ein Stück weit einen Rückschlag erfährt, aber dass wir irgendwo im Sommer soweit sein werden, dass sicherlich die Inzidenzen immer noch hoch sind, aber dieses Virus eben ein Stück weit seinen Schrecken verliert und wir wieder zu einem deutlich normaleren Leben zurückkommen werden, je nachdem wie erfolgreich das Impfen dann wirklich erfolgt und wann wir eben eine Herdenimmunität haben.
0: Dennoch, auch in diesem Jahr dürfte bei Fraport am Ende ein Verlust in den Büchern stehen. Denn die Passagierzahlen werden weit vom Vorkrisenniveau entfernt bleiben. Im besten Fall rechnet der Flughafen mit 25 Millionen Passagieren im Jahr 2021.
1: Die Bilanz des Flughafenbetreibers Fraport für 2020. Roman Warschauer hat sie zusammengefasst. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer, die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr